0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу программу передач с прекрасного острова Фармоза. Напомню, что наша программа выходит в двух блоках на коротких волнах. Получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и состоит сегодня из новостей вторника передачи Анны Бабковой «Панорама культурной жизни» рубрики «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу, которая звучит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, продолжит музыкальная передача «Нота классики», которую ведет Юна Чень, а также повтор воскресного почтового ящика. Ну а сейчас мы приступаем к выпуску новостей вторника, 29 декабря. Президент Тайваня Цай Янвэнь выступила во вторник на церемонии назначения высшего командного состава трех видов войск – Она призвала вооруженные силы продемонстрировать свою решимость, защищать страну и способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе. Президент Цай, как главнокомандующая вооруженными силами Тайваня, заявила, что за четыре года ее нахождения у власти армии удалось не только повысить боевой дух и чувство собственного достоинства военных, но и обеспечить их новейшей военной техникой и оборудованием. Благодаря этому растет вера тайваньского народа в мощь и боеспособность собственной армии, сказала президент и добавила, что хотя армия стала лучше, она еще не стала лучшей. И перед командованием стоят две важные задачи – постоянно совершенствоваться, чтобы быть готовыми к глобальным вызовам и подавать достойный пример молодым военным. «Международная обстановка меняется с каждым днем. Развитие науки и технологий не стоит на месте». Чтобы успевать за этими переменами, наши генералы должны служить примером бдительности и движения вперед и побуждать молодежь к постоянному совершенствованию навыков и впитыванию новых знаний. Только так наша армия сможет идти в ногу со временем и быстро адаптироваться к переменам, постоянно наращивая свою обороноспособность сказала Цай Министр обороны Янь Дефа также призвал к сплоченности перед лицом китайской военной угрозы. В последние месяцы участились случаи нарушений воздушного пространства Тайваня самолетами Народно-освободительной армии Китая. Последний такой случай произошел в понедельник, 28 декабря когда два истребителя УАЙ-8 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и покинули воздушное пространство Тайваня только после поднятия им в воздух своих истребителей. 1 января входят в силу новые правительственные положения, в том числе те, что касаются проживающих на Тайване граждан иностранных государств. Так Министерство внутренних дел меняет формат номеров карточек вида на жительство ARC и APRC, чтобы он не отличался от формата номеров тайваньских удостоверений личности. Разница в форматах приводила к тому, что многие онлайн-услуги на Тайване были недоступны иностранцам. Министерство финансов увеличивает максимальные налоговые вычеты со 175 тысяч новых тайваньских долларов до 182 тысяч. Минимальная оплата труда, обеспечиваемая законом о трудовых нормах, повышается с 23%. 8800 новых тайваньских долларов, это примерно 846 американских долларов, до 24 тысяч. А минимальная почасовая оплата со 158 до 160 новых тайваньских долларов. Нововведение затронет более 2 миллионов 8 тысяч трудящихся острова. Тайвань начнет импортировать американскую говядину, полученную от коров старше – 30 месяцев, и свинину, содержащую допустимый уровень рактопамина – препарата, который добавляют в корм скоту для снижения жирности мяса. Вырастет масочная квота. Сейчас каждый житель Тайваня может гарантированно покупать 9 масок в 2 недели по цене – новых тайваньских долларов за маску, а с 1 января сможет приобретать 10 масок в две недели по цене 4 новых тайваньских доллара за маску. Правительство увеличивает субсидии на школьные обеды с 3,5 до 6 новых тайваньских долларов за один обед. Для приготовления школьных обедов разрешается использовать только продукты, произведенные и сертифицированные на Тайване. Издатели, импортирующие и экспортирующие книги, смогут подавать на налоговые льготы. Наконец, вводятся штрафы для водителей транспортных средств, нарушающих нормы шумового загрязнения. Тайбэйская международная книжная выставка будет проходить вживую в здании Тайбэйского центра международной торговли и одновременно в формате онлайн, чтобы в ней могли принять участие иностранные издатели и авторы, которые не смогут лично приехать на Тайвань. Организаторы выставки объявили об этом во вторник, 29 декабря. В выставке примут участие 46 писателей из 13 стран. Кто-то сможет повстречаться с читателями лично, а кто-то заранее за пишет на видео рассказ о своих последних книжках. В их числе лауреат Нобелевской премии по литературе Казуо Исигуру, а также японские писатели Каитиру Хирану и Сион Миура и американский писатель китайского происхождения Хадзинь. Организатор фонд тайбейской книжной выставки пригласил цифрового министра Тайваня Одри Тан провести чтение в рамках мероприятия. Министерство культуры распространит среди посетителей выставки 200 тысяч ваучеров на сумму 100 новых тайваньских долларов каждый на покупку книжек на выставке. Ваучеры призваны подхлестнуть местный книжный рынок и помочь издательской индустрии, пострадавшей в результате пандемии. Страной-гостем выставки на этот раз станет Корея. Книжная выставка будет проходить с 26 по 31 января. Законодательный юань принял поправки к 38 законам, чтобы люди, которым исполнилось 18 лет, могли осуществлять свои гражданские права и обязанности. В минувшую пятницу депутаты законодательного юаня приняли поправки к Гражданскому кодексу, снизив возраст совершеннолетия с нынешних 20 до 18 лет. Больше наших новостей на нашем сайте ru.rti.org.tw. Зайдите на сайт и прочитайте о том, как младшая панда Юань Бао дебютировала перед публикой.